0: Bonjour à tous, bonjour à la Celtics Nation, et bienvenue dans le nouvel épisode de The Green Room. Deuxième épisode et un deuxième duo de choc pour vous accompagner, enfin pour m'accompagner d'ailleurs. Euh, là encore, l'année dernière, ça avait très bien fonctionné avec eux, donc pas de raison de, de ne pas repartir avec le même duo. Euh, Pierre Migou d'envergure, que les fans des Celtics connaissent déjà, je pense, et enfin Julien d'envergure également, et membre de la Nix Nation, les gars, comment ça va
1: bah écoute, Très heureux d'avoir été re
0: renouvelé et prolongé, <rire> on
1: va commencer par là, euh, non, ça va très
0: bien, très bien et toi ouais, Très bien, merci Julien, ça
2: va ah bah Très bien, même, euh, même remarque Pierre, je suis content de revenir, très sympa.
0: Parfait, bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour ceux qui ne suivraient pas encore Pierre et, et Julien sur Twitter, c'est le moment, ça parle de, de prospects NBA, Europe, forcément un peu de, de Celtics et de Knicks. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit follow à envergure. Euh, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, Comme d'habitude, présentation de, de trois prospects pouvant potentiellement intéresser les Celtics pour la prochaine draft. Honneur aux invités. Euh, Julien, tu commences Qui tu nous as réservé pour les Celtics
2: Alors moi j'arrive avec Bénédicte Mathurin, c'est un arrière d'Arizona. Alors, euh, mon suration que, que j'ai mis sur le site de mètres, 1, 89 kg je n'ai pas sa, son envergure officielle. Je pense qu'il faut attendre le combine, même pour sa taille euh, qui oscille suivant les sites entre, entre 2 mètres et un peu moins, 1,98 euh, Mais sa euh, taille, son poids et euh, quand on le voit c'est un, un, un arrière euh, bodybuildé, euh, puissant, euh, athlétique euh, dans un certain sens, même s'il manque, manque de hauteur quand il jump, euh, il reste un, un gars qui, qui, qui a un, un fort athlétisme. Euh, donc il joue à Arizona dans la Pac-12, euh, cette année Arizona qui a qui a passé un cap, on peut dire, avec un changement de coach. Il y a le coach Floyd qui arrive de, de Gonzaga, euh, qui est assistant à Gonzaga, qui a repris l'équipe et euh, ils sont à 18-2 euh, comme record, ce qui est euh, ils sont premiers de la Pac-12. Gros changement par rapport à l'année dernière. Euh, je, je te présente vite fait l'équipe, euh, rapidement, je pense que... Les... Vas-y, vas-y. C'est surtout pour dire qu'il il est entouré de, de quatre joueurs, qui potentiellement pourrait euh, se retrouver en NBA ou D-league. Euh, moi, j'ai jusque-là euh, Toubelis, euh, qui apparaît dans beaucoup, beaucoup de big board Coloco aussi, euh, de, donc deux, deux intérieurs. Et euh, sur, les, sur les lignes arrière, il y a Chrissa, qui est un meneur euh, laiton, euh, que tout le monde voit plutôt en Europe. Et, euh, et puis, euh, dans, d'Alain Thierry, qui est un petit peu mon chouchou, moi, dans cette équipe. Euh, mais bon, voilà pour, pour l'ambiance et l'entourage. Donc, euh, pourquoi parler de Bénédicte Mathurin L'année dernière, il a, par flash, euh, et il finit, je crois, dans le 5, à la fin de l'année, euh, montré de, de grosses capacités à shooter, notamment euh, combiné à un physique euh, déjà NBA Ready. Donc... Euh, il a fait saliver beaucoup de, beaucoup de scouts et, euh, et on pensait qu'il allait se présenter à la draft, qu'il n'a pas fait, qui a surpris euh, beaucoup de monde. Du coup, on a cherché des explications pourquoi est-ce qu'il revient à Arizona, qu'est-ce qu'il avait poussé alors qu'il était euh, dans les big boards, il était autour de la 15e, 20e place déjà. Euh, et euh, bon, ben, on s'est demandé ce qu'il qu poussait à revenir et dans son jeu, ce qu'on voulait voir, ce qu'on veut tous voir, je crois. Euh, Au-delà de, de son shoot, de la création. Voilà. Donc, euh, je commence par parler de, de son shoot ou j'enchaîne direct
0: Comme tu veux, comme je bon
2: Donc Pour moi, ça, ça, voilà. pour moi son, son gros point fort, c'est un shoot. C'est un shooter euh, à, à trois points qui peut shooter de, de différentes manières. Il, cette année, il monte du pull-up il a plus de temps de jeu, beaucoup plus de temps de jeu cette année, puisqu'il installe dans le 5. Euh, on voit du pull-up on voit surtout euh, du catch-and-shoot beaucoup de catch-and-shoot. Hein. Euh, il y a... alors j'ai plus les chiffres mais je crois que c'est autour de 80% peut-être de j'ai ouais. 81,4 je l'ai sous ouais. les yeux c'est ça et euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'il peut il peut shooter en, en réception de différentes manières quoi il peut sortir d'un écran courir, réceptionner il est tellement gainé et puissant des jambes que c'est pas un problème pour pour tout de suite se rééquilibrer et, et shooter il shoot aussi en transition à trois points enfin euh, même si les pourcentages sont Comment dire, 36%, c'est quand même pas excellent. Moi, je me fais pas de soucis pour, euh, pour son shoot. Euh, accompagné euh, de. Alors, il est, il est à combien Il est à 60. Euh, il est presque à 80% aussi à, au lancer franc, au moins, je crois. Hein, mais, euh...
0: Allez, il est à 74% cette saison et il était à 85% l'année dernière. Du coup, ça fait une moyenne de 79, quasiment 80% sur les deux saisons
2: et c'est ce qu'il avait montré aussi au 19 cet été c'est un, un gros shooter de lancers francs c'est lui qui joue tous les lancers francs en fait en fin de match avec Arizona ou quand il y a des techniques c'est lui qui, qui prend les shoots parce qu'il est assez sûr dans ce domaine ce qui fait que euh, autour de, de, de ce rôle de shooter je, je suis assez confiant euh, après après euh, il propose aussi, euh, en fait, vu sa puissance et, euh, et sa vitesse de déplacement, ça peut être, un, il peut réussir des drives. Le problème, c'est la finition. Alors, la finition près du cercle elle est quand même de 67%. Euh, donc, c'est un bon finisseur au drive, euh, enfin, près du cercle plutôt. Après, on le voit parfois en difficulté parce que justement, il manque de, à la finition, il va manquer de hauteur en fait. Donc parfois, ils sont, ils sont un peu dans les, dans les, défenseurs assez grands. Donc ça, ça peut être un, c'est un sujet de, comment dire, pas d'inquiétude, mais euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il va faire en NBA avec ça quoi Moi, j'attends je, je, de voir ce qu'il est capable de faire en NBA avec ce, ce manque de, de hauteur quand il, quand il va à l'arceau. Euh, et puis euh, sinon c'est un, un shooter de pull-up à deux points assez moyen, ça il faut le reconnaître. Mais donc euh, comme je disais le gros point d'interrogation, ce qu'on voulait voir, ce qu'on aurait voulu voir au 8 19 où là il a eu euh, l'occasion de le faire, est-ce qu'on voulait voir cette année puisqu'il restait et qu'il y, y a beaucoup de temps de jeu, c'était euh, c'était la création. Et euh, bon, je crois que on est tous un petit peu, on va pas être, je ne pas employer le mot déçu, mais on reste un peu sur notre fin, quoi. Moi, je trouve qu'il est pas très précis euh, dans ses passes, en fait. Euh, il est gêné aussi par un maniement de balle qui est pas euh, qui est pas édite. Parfois, il mêle un peu les pinceaux avec le ballon. Euh. Euh, voilà. Donc, il euh, y a des progrès à faire là-dessus. On va dire ça comme ça pour que pour qu'on puisse le voir un jour porter le ballon euh, en NBA ou qu'il soit un second euh, un second initiateur, quoi. Voilà.
0: C'est vrai que, et d'ailleurs c'est assez étonnant, hein, parce qu'on le voit souvent, si on regarde la plupart des mock drafts, des big boards, on le voit souvent dans le top 20, parfois même le top 15. Oui. Euh, et, euh, et en fait, donc votre collègue Benoît Leliev, qui était venu dans ce podcast l'année dernière pour parler de Mathurin justement, euh, il m'avait plus ou moins vendu comme un potentiel trendy qui peut se développer dans la, la création et la création pour lui-même est là, comme tu l'as dit hein, il, il a des très bonnes statistiques dans la finition près du cercle euh, il, est, il est assez physique par contre pour la création pour les autres euh, je te rejoins, je suis un peu déçu et pour moi c'est le manque de progrès sur ce point qui m'empêche de l'avoir trop dans mon big board euh, et je vais, je vais te lancer Pierre tiens, sur un, un autre point, un autre aspect que, que Julien n'a pas abordé c'est la défense, où là aussi je trouve que L'année dernière, enfin, je le trouvais plus impressionnant l'année dernière en défense. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a eu plus de, de responsabilité offensive cette année et du coup il se relâche un peu en défense. En fait, défensivement, je le trouve moins fort que ce qu'il pourrait faire vis-à-vis -vis de son profil physique. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, je suis plutôt assez d'accord avec ça. Euh... Après, moi, j'ai toujours ce même problème, c'est que moi, je ne vois pas d'évolution dans le sens de. Je trouve qu'il manque toujours énormément de maturité. Je trouve qu'il toujours, il a toujours eu ce côté chien fou et je retrouve, euh, un an après et toujours un petit peu comme ça avec, euh, du coup, ce qui entraîne aussi des, vraiment des, selon les matchs, des up and down assez grands, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où, vraiment, on le voit, on pourrait dire, ouais, là, c'est euh, est un loterie, etc. Et puis, sur d'autres matchs, ouais, c'est pas possible. Et c'est des... comme ça. Et ces matchs sont un peu comme ça aussi, je trouve. Avec des moments où, vraiment, où il est vraiment très bon. Après, on le voit plus ou sinon, c'est pas pour les bonnes raisons. Et puis, après, on le revoit. Bon, après, c'est un peu le principe des, des jeunes joueurs aussi. Mais lui, je trouve que c'est assez marqué chez lui.
0: Et, et Julien, euh, en termes de de rôle au Celtics, tu, tu le verras avec quel rôle, je ne sais pas si tu as un peu regardé les Celtics jouer cette saison, mais même en, en se projetant, même pas forcément qu'au Celtics d'ailleurs, mais en, en NBA de manière générale, euh, quel rôle tu penses qu'il pourrait avoir, euh, justement plutôt ce rôle de Suendi du coup
2: ouais, Moi je le vois bien là-dedans, il a, il, a, euh, il a un corps quand même qui, qui lui permet d'être très, très intense en, fait. en défense, il le montre par flash euh, cette année, euh, sur la défense en, en un contre 1, il, il peut être euh, impressionnant, quoi. Dans, parce que c'est un gars qui a une, qui a une mentalité et, un, et une énergie euh, débordante, euh, je trouve, quoi. Et, Moi, je le verrais bien s'il arrive à, 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 comment dire, à mettre les, les choses en place en gros défenseur et capable de, de tout de suite apporter du shoot en quatrième shoot. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Euh,
0: oui, au, Après, shoot, euh, y a, au shoot, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Comme tu disais, les statistiques ouais elles ouais. Sont, sont, sont bonnes, même si les 36% à 3 points cette saison peut paraître un peu faible pour vraiment qualifier de bon shooter. On est quand même sur, un, sur quasiment 6 tentatives par match, et la, la saison dernière, c'était 42% à 3 points. Les, les pourcentages au lancer France sont bons, comme tu le disais, donc oui, il y a, il y a tout, la mécanique est bonne, enfin, il, y a, il y a tout qui prouve qu'il a, enfin, a tout ce qu'il faut pour être un, un bon shooter en NBA. Ouais.
2: Et, et notamment en, voilà notamment en, en réception quoi de différentes manières après euh, su, su, sur sa défense le problème c'est que il est il manque de concentration je trouve il manque de concentration et de régularité et euh, qui fait que parfois il passe complètement à travers euh, euh, il, il est en fait il est vachement attiré par le ballon quand on le regarde en défense il regarde le ballon quoi il regarde le ballon et du coup parfois il se fait un peu balader et puis dernier truc par rapport à à ce que Pierre disait sur les matchs, parfois c'est assez bizarre. Hein. Tu, tu regardes un match, tu le vois shooter de temps en temps, puis en fait tu regardes la, la feuille de match, il a mis 20 points. Et tu t'en ouais. pas forcément aperçu qu'il avait il avait scoré avec ce
1: avec cette densité quand même. peut-être aussi qu'en défense, quelquefois je pense qu'il se dit euh, assez ah, bon, euh, j ai, j ai, je suis couvert par mes deux grands derrière, donc je prends aussi beaucoup plus de risques. Euh, j'ai Tubelis, j'ai surtout Coloco qui est là pour combler, ah ouais. combler les, les, les trous. Peut-être aussi que ça joue aussi dans, dans sa façon de défendre.
0: Et d'ailleurs, je vais vous proposer de vous, vous jeter au, au jeu, enfin vous tenter au jeu du de la comparaison. Euh, je vais très risquer de la comparaison. En NBA, c'est est quoi Est-ce que c'est un profil non, je trouve qu'il me fait un peu penser à un profil à la Caris Levert. Euh, Peut-être un, un peu moins beau lendler que, que les Carice le levert, mais je ne sais pas ce que vous en pensez de cette comparaison.
1: Euh, ouais, il y a un peu de ça. C'est pas quelqu'un qui me. où il y a une comparaison qui me vient spontanément. Mmh. Euh, oui, J'avoue, je pas réfléchi. Je ne sais pas, Jules, peut-être que tu as une idée, toi.
2: Bah, en fait, moi, l'année dernière, ce qui était à mon avis, complètement faux. Euh, j je le compare dans ma tête, je le compare à Mitchell, quoi. Tu vois, de... Putain, je le, le gars de Utah, là, tu vois. De
0: Donovan Mitchell.
2: Pas... Ouais, mais euh, en fait, il n'a pas son, sa finition à, au cercle, je trouve. Et, et il, est, il est plus grand. Euh... C'était ce qui, je sais pas pourquoi, c'était ce qui me venait. Après, euh, Caris LeVert, euh, avec euh, plus d'énergie, quoi. Et, et, euh, comment dire, un caractère plus fort que Caris LeVert, non
0: oui, oui, non, mais c'était le profil, je trouve, ouais, je comprends. physique un peu, euh, de, de, comme ça, de poste ouais. 2, 3, assez athlétique, euh, plus créateur pour lui-même que pour les autres. Euh, ça marche, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, sinon on va passer euh, au, à ton prospect, Pierre. Ouais. Il me semble que tu as choisi un joueur qui, à cause de toi, est devenu l'un de mes coups de cœur de cette QV, euh, qui tu as ciblé pour les
1: Celtics. Alors, moi je suis parti sur Iverson Molinar.
0: Déjà un prénom trop bien, déjà.
1: Qui, qui comme son nom ne l'indique pas forcément, est panaméen. Euh, donc, c'est un joueur qui est vieux hein, parce que c'est un 99, donc il aura plus de 22 ans. Euh, il joue dans la merveilleuse fac de Mississippi State, qui est quand même vachement plus connu pour son programme de foot américain que pour euh, ses équipes de basket. Pour faire simple, c'est un peu euh, systématiquement, l'image de Mississippi State, c'est un peu des les, les gros bourrins. C'est les buffes, ch chaque année c'est un peu ça, l'image de Robert Woodward qui a été euh, drafté il n'y a, a pas longtemps. C'est un peu ça, généralement, leur, leur modèle de joueur. Donc euh, C'est un troisième année, donc c'est un junior euh, qui est meneur, il fait 1m90 pour 86 kilos, donc euh, un garçon qui a déjà euh, quand même... Euh, des épaules euh, et dû aussi à, à, à son âge. Je pas trouvé l'envergure et c'est bien dommage parce qu'il semble avoir des bras quand même assez longs, donc ce qui peut être intéressant euh, dans, dans la projection, dans sa capacité à défendre aussi sur euh, d'autres postes. Après, euh, c'est le leader incontesté hein, de, de Mississippi State il a 18 points par match. Euh, le deuxième meilleur scoreur, il est à 11 points, je crois, de mémoire, c'est Garrison Bruce, un ancien, c'est à intérieur, euh, qui est passé par UNC. Euh, après, voilà, le, le casting autour de lui est forcément beaucoup moins prestigieux que pour, euh, pour Mathurin, dont on a parlé avant. Euh, c'est un peu lui qui fait la pluie et, entre guillemets, le beau temps euh, du côté de, de Mississippi State. Alors, c'est fort, c'est un meneur voire combo, ça dépend, parce que quelquefois il est associé au petit mort qui est lui tout petit, pour le coup. C'est quand même lui qui a quand même souvent la balle en main. Et euh, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est euh, bah déjà offensivement. Offensivement, je trouve qu'il a tous les attraits euh, du scoreur à, à trois niveaux. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai, parce qu'en regardant, donc en préparant un petit peu, j'ai regardé, il prend quasiment sa répartition des shoots entre euh, les shoots à deux points, les shoots dans la raquette et les shoots à trois points, c'est quasiment du 30-30-30% à chaque fois, c'est très très équilibré. Et euh, après, j'aime beaucoup comment il navigue dans les petits espaces, ça c'est vraiment une de ses forces, et sa légèreté d'appui, et puis c'est surtout d'abord un premier pas. Quoi. Uh, Iverson Moliner, sur le premier pas, il est quand même capable de déposer à peu près tout le monde, et euh, il a cette faculté ce que les américains appellent le, le "burst", lui vraiment il l'a et toujours en étant relativement sous contrôle euh, donc ça je trouve que c'est vraiment euh, un, pour ça je, je trouve qu'il est vraiment intéressant d'autant plus qu'on est quand même on va parler un peu de, de, de la draft à venir là, qui est quand même relativement faible sur ce poste là finalement il n'y a pas non plus euh, moult fois de, de meneurs voire combos euh, qui peuvent euh, où on voit qui pourrait faire quelque chose. Et lui, il pourrait être complètement dans, dans ce, ce côté-là. Après, pour les côtés euh, un petit peu plus négatifs, on va dire, euh, c'est un joueur qui progresse euh, chaque année. Euh, donc là, c'est sa meilleure saison. La première saison, il ne jouait quasiment pas. La, euh, la saison dernière, il jouait déjà 30 minutes par match. Il a déjà une bonne saison, mais bon, c'est Mississippi State, donc euh, c'est un contexte compliqué, donc on n'en parle pas dans une grosse conférence, hein, c'est la sous-estin ce de conférence donc euh, pour rappel, hein, c'est là où il y a Kentucky, Auburn, Arkansas, Alabama, bon, etc., 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 donc LSU, euh, donc c'est vraiment une c'est high measure, quand même, compétitive, euh, donc euh, voilà, c'est... C'est quand même un gros niveau de compétition et il est quand même relativement seul, on va dire. Euh, après, moi, je trouve, là où je le trouve encore intéressant, c'est dans la gestion du, du tempo. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps euh, en mode 200 à l'heure, malgré les capacités physiques qu'il a. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à poser le jeu, même si j'ai l'impression que quelquefois c'est un peu à contre-nature. Mais bon, ça, c'est juste une impression. Et puis, il est super fort. Est dans, dès que ça court un peu, je le trouve vraiment très, très bon. Euh, il a pas, pas de mal à faire soit le, la bonne passe, soit les finir au cercle où il est à 68% aussi, donc c'est un bon finisseur au cercle. Euh, après, donc les choses qui sont pas mal mais à travailler, c'est dans, dans sa faculté à passer. Il a fait des gros gros progrès sur ce niveau-là parce qu'il perd un peu moins la balle, il a moins de, de turnovers par match. Euh, avec en plus en augmentant significativement son nombre d'assists cette année, où il est quasiment à 4, je crois, donc ça a fait quelque chose d'assez correct. 2 de, de ratio, ouais. assist turnover. Euh, en défense, il est pas mal, euh, surtout sur le porteur. Je le trouve beaucoup plus intéressant sur porteur de balle que sur off-ball, où il a quelquefois tendance à, soit dans les angles à prendre un peu trop de risques soit à dormir un petit peu, à, peu à chercher son, son joueur. Mais sinon, quand même, défensivement, en plus, il, il a des atouts. Hein. Comme je disais, à mon avis, il a une grande envergure. Ça ne m'étonnerait pas que euh, quand elle sera mesurée, que soit 6-8 ou un truc comme ça. Hein. Vraiment, on a l'impression qu'il a vraiment des, des, des grands bras.
0: Euh... Euh, J'ai regardé rapidement là, sur, sur Google, ils me sortent du 6-10. Ce n'est
1: pas énorme, 6-10. Ça mais, me paraît et, beaucoup pense... quand même, mais euh, voilà. En 10, il fait 2 m d'envergure, je ne suis pas étonné non plus quand même. Donc euh, voilà, après, euh, son autre problème, c'est les pertes de balles. Alors ça lui arrive encore, et sur des situations malheureusement assez anodines parfois, où on a l'impression que soit il, il veut trop exécuter le système, ou soit il. il quelquefois il... il on a l'impression qu'il réfléchit beaucoup, beaucoup trop, hein, avant de, de faire la passe, etc. Donc du coup, c'est tellement téléphoné que bah, tout le monde le voit, et, et donc il se fait intercepter la balle. Mais quand même, c'est quand même beaucoup mieux de ce que de ce que ça a été euh, par, par les années précédentes. Après, le, le problème sur ce joueur de prospect, bah, c'est forcément son âge. Hein. Euh, il, il aura 23 ans en décembre prochain, donc... Euh, il va arriver dans le vestiaire NBA. Il y en a, y en a certains qui vont l'appeler papa, quoi. Donc, euh, ça peut être embêtant. Euh, forcément, le plafond n'est pas exceptionnel. Euh, et puis cette année, notre, notre garçon, il a un petit problème, c'est qu'il met pas un tir extérieur. Il est à 20, moins de 28 à trois points sur des volumes qui sont relativement faibles, mais quand même. Après, moi, personnellement, je ne suis pas du tout inquiet parce qu'il a des bons pourcentages euh, dans la zone intermédiaire. Il a 88% en lancé franc, donc euh, ça, c'est très solide. Et euh, surtout, c'est que c'est sa pire année euh, de loin, alors que sur les autres années, il était plutôt aux alentours de, de 35-40. Donc, je pense que c'est juste une année sans euh, pour lui au niveau du tiers externe, mais ce qui est un peu dommage pour lui. Euh... Voilà un petit peu uh, Iverson Molinar, le Panaméen, qui euh, je l'espère euh, sera drafté, parce qu'en plus de ça, comme je le disais, il n'y a pas abondance non plus sur son poste.
0: Ouais, et c'est vrai que c'est important de le dire, parce que quand on voit la stat, on, a, on peut se dire euh, bon, bah, ce, ce gars ne peut pas mettre des shoots à 3 points. Euh, comme tu as dit, c'est vrai qu'il fait deux premières saisons autour des 40%. Mm. Euh, bon, on l'en sait franc. Et surtout, euh, moi je vais appuyer là-dessus, c'est pourcentage au dans le jeu intermédiaire où il est à 50% de réussite quasiment mmh. sur, euh, sur un gros volume euh, alors là la stat que j'ai c'est qu'il en a pris 111 euh, 111. il a joué combien de matchs yeah. euh, il a joué 22 matchs yeah. donc, euh, donc voilà donc ça, fait, ça fait quand même 5, 5 shoots faciles euh, dans cette zone là par match euh, et, et oui donc je, trouve ça, je trouve ça très bon mais surtout il n'y en a que 21% enfin 22% qui, sont, qui viennent d'une passe décisive, c'est à dire mmh. qu'il est non seulement il les met mais surtout il, est, il arrive à se les créer lui-même euh, et ça c'est très intéressant en NBA je pense euh, Julien t'en en penses quoi de toi du, du meneur panaméen de Mississippi State
2: moi je suis comme toi, c'est Pierre qui me fait découvrir là. Ouais, moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé il me dit qu'il a il a un corps et des qualités pour être un, un meneur backup. Moi, mm. euh, il, il ouais, Dans la j'étais
1: est... vraiment sur ça. Ouais. Ouais.
2: Et ouais. puis, euh, il défend. Il n'est pas négatif du tout en, mm. en défense, je trouve. Euh, là, il est à 26% d'usage, donc on lui demande beaucoup de choses. Mais il, il euh, comme tu l'as dit, il prend soin quand même de, de la balle. Les chiffres sont bons, hein, malgré là, ce que tu dis sur les pertes de balles. Les, les chiffres avancés sont bons sur son rapport entre mm. le, les assists et, et les pertes de balles. Euh, et alors, moi, je, je vois ça, je vois, Il a des grands bras, comme tu dis. Il est euh, en pull-up, il, il est très correct, quoi. Euh, il a un premier pas. Mais par contre, moi, sur les, alors, sur les matchs que j'ai vus, j'ai pas trop vu de pick and roll et je vais te demander est-ce qu'il en est capable de,
1: de jouer? Est-ce est que tu en as vrai. vu toi? Non, euh, peu, voilà. non très, très peu c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de pick and roll souvent c'est plus euh, sur des coupes ou, ou un peu de, de, de l'ISO ou un jeu après euh, que, sur un, un renversement mais c'est vrai qu'il joue assez peu en pick and roll euh, sur, euh, à Mississippi State alors
2: moi bon, il a bon, les bon, bon, de bon. qualité quoi, pour le faire mmh.
1: Non, non, mais, mais je, tu sais, il, a, il, a,
2: il a les qualités pour le faire, quoi. Il est, il est, il est pas petit, d'ailleurs,
1: tu vois, c'est vrai que je, j'en je, ai pas parlé parce que effectivement, j'en ai pas vu. <rire> euh,
0: et justement, moi je l'avais vu. Alors, je voulais ressortir mon mes notes sur le match. Je sais plus contre qui c'était. C'était contre euh, Morehead State, euh, ouais. donc c'était début décembre où justement je l'avais vu un peu. Euh, je m'étais noté euh, gestion du pick and roll euh, relativement bonne, par contre, euh, limité. Pas en termes de, de réussite, mais limité en termes de, de répétition. De... Mmh. Euh, ah oui, c'est vrai il en, fait, il en fait peu, mais le peu que j'ai vu, en tout cas, moi, je l'ai trouvé assez intéressant là-dessus. Euh, par contre, sur le côté playmaking, euh, en fait, je vais rejoindre euh, Pierre dans le côté euh, perte de balle, gestion du ballon, en fait, on va dire. Euh, mais par contre, moi, je trouve que c'est plus... Parce que des fois, il tente des passes, comme tu le disais, Pierre, où il réfléchit trop, il tente des passes trop compliquées, je mmh. trouve. Je trouve qu'il a un jeu de passe assez, euh, assez risqué qui, qui le pousse à faire des pertes ah. de balles alors qu'en fait, s'il si, si prenait le jeu un peu plus, plus simple et avec plus de, de feeling, on va dire, euh, je pense qu'il s'en sortirait mieux. Ouais, sur... C'est ça,
1: c'est exactement ça. Tu sens que c'est trop 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 réfléchi. C'est ce pour ça que j'ai marqué ça parce qu'on sent que euh, voilà, il, on se demande. Enfin, on a l'impression qu'il joue jamais à l'instinct, c'est un peu dommage quoi. Enfin, on a l'impression que tout est euh, écrit, scripté par avance un peu, un peu comme au foot américain on a l'impression qu'il doit dire ah, il doit faire ça à ce moment là etc. et donner la balle à lui euh, il ouais, y a un espèce de manque de naturel dans le côté euh, passe je... peut-être aussi que c'est demandé hein, par, par le coach Ben Hollande, je ne sais pas peut-être que c'est un peu son, son script Donc ça, ça aussi ce sera à voir après euh, donc c'est pour ça que j'en tiens moyennement rigueur. Après pour revenir sur son foot, il euh, y a un truc qui, je ne sais pas si j'ai notifié, c'est que c'est un vrai jump shoot, c'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui prend ses appuis, qui monte et qui après lâche la balle. Et c'est quand même relativement rare de nos jours de voir encore ça, des, des vrais jump shoot comme ça. Alors c'est peut-être aussi ce qui explique entre guillemets alors ce problème de, de ces, ces shoots-là, le problème. C'est que c'est énergivore. Donc, euh, comme c'est un joueur qui joue quasiment 34 minutes par match, peut-être aussi que euh, son adresse externe euh, pâtit assez, la, assez, assez largement. Donc, euh, voilà, j'essaie de peut-être trouver des, des, des raisons un peu rationnelles au fait qu'il ne mette pas un panier externe, euh, notre ami Iverson.
0: Non, mais tu as, as raison de le, le notifier. Et d'ailleurs, du coup, lui, on le projette. Euh, alors, on... On s'était lancé dans, dans le jeu risqué des comparaisons tout à l'heure. Euh, non pas que je veux comparer les deux joueurs, mais là encore, je trouve que visuellement, et dans son jeu, il me fait beaucoup penser à diaron Fox. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur ce côté un peu euh, meneur assez physique, athlétique. Euh, alors bon, il, avec un gros premier pas qui finit souvent près du cercle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne pense pas qu'il il a... Pas le, je pense pas qu il a ne, ne serait-ce que la moitié du, du potentiel mmh. de diaron Fox, mmh. mais, mais ouais, dans ce style-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Cette comparaison.
1: Après, moi, j'étais plus parti sur la comparaison du au rôle dans lequel je projette. Dans ce cas-là, mmh. je verrais plus euh, comme un Shaq Milton ou, ouais. ou, ou, le, ou le gars des Grizzly, là, pareil, euh, euh, les, Oui. Les, les, ou les Dylan Wright, ça, des, des gars comme ça, quoi, des, des gars qui... Euh, qui savent faire pas mal de choses et qui sont souvent positifs quand ils rentrent sur le terrain quoi. et qui ne sont, bah, sont pas forcément très connus mais qui sont des, des bons joueurs d'équipe moi je pense que c'est une potentialité qui, qui reste faisable pour lui ouais. Ouais, bah justement
0: c'est là où je voulais en venir au rôle potentiel euh, c'est vrai que du coup au Celtics euh, je pense que ça pourrait ça pourrait faire du bien je trouve qu'il y a une bonne capacité à, à créer du danger dans la raquette en fait comme on, comme on l'a dit et on sait que Smart, ce n'est pas forcément sa qualité première. Euh, Schroeder ne euh, devrait pas rester à Boston. Mmh. Et Pritchard, bon, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est plus un poste 2 qu'un poste 1. Euh, donc, euh, donc ouais, ça peut être très intéressant pour les Celtics. Euh, vous en pensez quoi au niveau de, de la projection à sa draft, hein, justement euh, Ça serait plutôt pour un pic du second tour, ou plutôt fin de premier tour Vous le, vous le voyez où, à peu près Julien, mmh.
2: par exemple, je ne sais pas. Je, je vois plutôt second tour parce qu'il y a des points d'interrogation sur son shoot quoi, mais euh... Et son âge ouais. Ouais c'est ça. j'ai shoot, tout de suite, demande si, si ça va progresser. Mais euh, moi, je pense que c'est un, un pari intéressant pour. Euh... Puis en plus, c'est un gars quand même qui euh, qui monte, qui peut euh, qui être décalé en deux en fait sur sur séquence euh, pour, pour shooter. Bah, moi, je, Ce que j'ai vu des les quelques matchs que j'ai vu je, je trouvais qu'il était pas mal à 3 points quoi. Alors, donc j'ai pas, pas vu les bons matchs pour, euh, pour justifier 128% c'est le contraire
1: Non parce qu'en plus de ça la, la mécanique est, est bonne il est libre bon, même quand il shoot plutôt. Ah, ouais, propre. donc c'est euh, peut-être aussi oui. ça qui peut quelquefois euh, nous, nous confondre un peu euh entre l'esthète et l'efficacité. Les, et, et euh, ouais, moi, je pense que de toute façon, euh, alors, c'est pas très original ce que je veux dire, mais à partir du pic 25, ça va être encore euh, super ouvert. Et moi, je pense qu'il peut être fin de premier tour dans le sens où, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de, de meneurs dans, dans cette draft. Donc, si, je veux dire, à partir du pic 25, tu peux carrément prendre au poste, ça ne me choque pas du tout. Euh, si quelqu'un se dit, ouais, j'ai plus besoin d'un meneur backup pour X ou Y raison avec un un, pic de, de, un premier pic euh, entre après après le pic 25 je suis pas étonné qu'ils partent là mais sinon ouais début deuxième tour euh, entre euh, mais, mais du coup ça ça m'amène à,
0: à ma question je savais que tu l'avais à peu près dans le même range que moi ouais. euh, Vu que tu veux l'envoyer aux Celtics, euh, le pic. Imaginons que les Celtics restent avec euh, donc un pic là qui doit être entre entre 19 et 20, je pense, ouais. euh, et, euh, et du coup un pic du second tour qui serait du coup plutôt autour des, des du pic 45-50. Euh, dans ce cas-là, tu le piques où Parce que au premier tour, ça me paraît un peu haut, le top 20 pour lui, euh, ouais. parce que moi, j'ai justement dans le range 30-40, et en fait, j'ai peur qu'en 50, il, sera, il soit plus disponible, donc. Euh,
1: bah après faut faut trade down ou trade up ou je sais pas oui après oui oui de toute façon c mais bien. ouais c'est c'est pas forcément a priori le comme ça son papier le, le le bon range après c'est ça, ça dépend où tu au second tour si t'es au 40 tu peux l'avoir au pic 40 hein, aussi hein, parce que encore une fois c'est selon ce que tu cherches euh, etc moi je pense à, dans l'idée je alors, je sais pas ce qu'ils vont faire puis c'est encore très très loin mais Peut-être qu'ils vont aussi chercher un, un intérieur. C'est peut-être aussi la bonne, la bonne année pour prendre un intérieur, mais dans ce cas-là, des intérieurs, en auras... Enfin, En tout cas, maintenant, là, on ne sait pas qui va s'éclairer ou pas, mais euh, il y en a quand même beaucoup sur le papier. Énormément, c'est une grosse euh, draft en densité, en tout cas d'intérieur. Donc peut-être que tu peux, euh, quitte à prendre un peu, à voir un peu trop, euh, mais que si tu aimes vraiment le profil, à le surdrafter un petit peu et puis après... Euh, prendre un intérieur au deuxième tour. Ça peut, ça peut se faire aussi. Quoi. Après, tout dépend de, de la stratégie qui va t'adapter, mais c'est encore loin. On <rire> est au début février. Donc. Complètement. Euh, ça marche
0: très bien. Merci à vous deux. Du coup, à mon tour, je vais partir également sur un meneur, le, le cinquième qu'on envoie au Celtics. Du coup, après euh, Kennedy Chandler, John Montero et Caleb Love, euh, qu'on qu vous a présenté lors de l'épisode 1 avec Alan et Ben, euh, que je peux que vous conseiller d'aller écouter et donc Iverson Molinar, et pour ma part, je me tourne sur Trevor Kills, le meneur de Duke. Euh, alors là, on part sur un prospect beaucoup plus vert que, que ce qu'est est Molinar et même Maturin, puisque c'est un freshman de 18 ans, donc encore très jeune, 1m93 pour 100 kg. Je j'ai pas noté l'envergure, mais elle n'est pas bien grande, je crois. Je crois que c'est 1m95 de mémoire. Euh, il est à 11,4 points, 3 rebonds et demi, quasiment un peu plus de 3 passes, 2 interceptions presque et euh, 1,3 perte de balle et 48% au tir, un faible 30% à 3 points et 70% au lancer franc. Euh, pour commencer sur les qualités, Kills c'est un, un buffle, je pense qu'on peut le dire. Euh, c'est un physique qui est pour moi NBA ready, très costaud notamment euh, du haut du corps euh, défensivement c'est plus plus hein, c'est même euh, quasiment élite pour moi sur la défense extérieure parce qu'il a la mobilité latérale pour défendre des, des guards plus rapides euh, et il est très physique pour défendre les, les plus grands, d'ailleurs il fait beaucoup penser euh, euh, vu qu'on est, on est lancé dans les comparaisons, il me fait beaucoup penser euh, défensivement à des, des gars comme euh, Lugensdort ou, euh, ou même Davion Mitchell, voilà, ce, dé défensivement en tout cas, il, défensivement et physiquement ils me font penser à ce, ce genre de gars-là, ou même Marcus Smart pour, euh, pour la, la Celtics Nation. Euh, donc oui, polyvalence défensive qui est, qui est pour moi élite. Euh, il a une bonne finition, bon toucher près du cercle. Euh, alors j'ai pas les stats sous les yeux, je vais vous les retrouver, mais euh, son playmaking, et là ça va être le... C'est un peu le, le point d'interrogation chez lui. C'est que pour moi, je trouve qu'il est en bonne voie de développement. Il y a des progrès dans la lecture et la compréhension du jeu. Il y a un bon jeu de passe. Euh, après, c'est plus, c'est pas vraiment de la création. Disons qu'il va pas créer le danger pour ensuite générer de la passe pour les autres. C'est, ça va plus être un passeur fonctionnel. En fait, l'équipe souvent, non, ça va être Adiuk, euh, ça va être Banquero par exemple qui va créer le danger ou, euh, ou j'ai perdu euh, son nom, le grand arrière enfin un poste 2-3, j'ai perdu, qui n'était pas bon l'année dernière, Wendell Moore, oh,
1: ouais. voilà, euh,
0: qui, qui fait une très grosse saison et qui, qui crée du danger. Et en fait, Trevor Kills, lui, va plus avoir ce côté euh, facilitateur, savoir quand il va recevoir le ballon, à qui la, la donné en, pour, pour enchaîner sur le, sur le mouvement du jeu, euh, donc plus qu'un créateur euh, en lui-même. Donc Je pense que ce côté-là fait qu'il ne sera pas un initiateur euh, d'attaque en NBA, sûrement pas un initiateur premier d'ailleurs. Euh, donc voilà après au niveau des défauts euh, le tir est particulièrement l'irrégularité au shoot pardon qui est pour moi son gros défaut puisqu'il est à 30% à 3 points sur euh, 5 tentatives par match et euh, quasiment toutes venant d'une passe donc c'est à dire que même dans une situation de catch and shoot c'est vraiment pas le, le point sur lequel il, euh, il, il domine le plus et pour moi il va devoir bosser pour ça sur, sur ce point là pour sa projection NBA après, je pense que ça ne viendra jamais à un gros shooter, mais s'il peut montrer qu'il peut tourner dans des, autour des 34-35% à trois points, quand on voit ce qu'il peut faire défensivement et qu'on voit qu'offensivement, il est capable, c'est pas un voilà, comme comme dit, c'est pas un créateur, mais il est capable de pas être négatif dans la circulation du ballon, euh, je pense que ce sera ce sera déjà très bien pour sa projection NBA. Donc, euh, donc voilà, après pour son rôle au niveau des Celtics, euh, donc moi, ouais, c'est vraiment le côté playmaking euh, où, en fait, on a, on a vraiment de tout. C'est que d'un côté, chez lui, on a son ratio assistant over qui est plutôt bon, parce qu'il est quasiment de 2,5. Euh, et là encore, il est très jeune. Euh, et la création pour les autres, on sait que c'est une, une des capacités les plus dures à, à maîtriser. Mais j'arrive à l'acheter chez Kills dans le sens où il a montré plus que de simples flashs pour son âge. Et dans une équipe avec plein de prospects comme Adieu qui montre qu'il est capable de, de s'adapter à ses coéquipiers, il sait qu'il n'est pas le meilleur ou enfin le meilleur joueur, le meilleur créateur de l'équipe, mais il progresse quand même et il fait ce qu'il faut pour pour le bien de l'équipe. Donc je le vois bien dans un rôle de de combo guard, euh, par exemple chez les Celtics, on sait que euh, Jason Tatum est amené à à avoir le plus de responsabilité euh, en termes de, de playmaking. Je le vois bien en sortie de banc comme, euh, comme deuxième, euh, voilà, deuxième ou troisième porteur de balle, on va dire, à côté euh, d'un des deux, euh, Jay. Euh, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars de, de Trevor Kills, mais voilà. je trouve qu'à 18 ans, ce qu'il montre, c'est déjà très intéressant. Après, il voilà, faudra, faudra être patient, parce qu'il parce que, voilà, il a 18 ans et qu'il faut laisser se développer. Je trouve qu'au pire des cas, si le playmaking ne se développe pas comme on le souhaite, vous avez un, un super défenseur polyvalent qui ne pas être négatif offensivement donc, euh, donc je trouve que ça, ça reste intéressant euh, dans pour, pour les celtics à drafter euh, pour mettre sur le banc
1: bah ouais je vais y aller euh, oui. euh, ouais, moi moi en plus je, je l'ai vu cette nuit euh, très marquée. donc euh, voilà mais moi le, pareil c'est pas je, je regarde pas tous les matchs de Dukes, loin de là à chaque fois je lui c'est <rire> C'est comme Julien avec Iverson Moyenard. Moi, chaque fois que je l'ai vu, il l'a mis dedans. Donc, euh, j'ai un, un peu du mal à, à intégrer le, le, le fait qu que ce soit assez aléatoire, mais même si les, les chiffres le, le prouvent, il n'y a pas de problème. La mécanique n'est pas cassée, en tout cas. Euh, je la trouve même plutôt assez solide. Euh, après, c'est vrai que euh, moi, le, le gros truc avec lui, c'est sa capacité à créer. Que ce soit pour lui ou pour les autres en, 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 en attaque. Et Je ne je, je sais pas si... je Jusqu'à quel point je suis prêt à parier sur ça, en fait. C'est mon, mon mon gros problème. Après, défensivement, on sait ce qu'on a, il n'y a aucun problème. Euh, on a ce côté buff, euh, très Marcus Smartien, euh, euh, qui, tu dis, les deux en même temps sur un terrain, ça peut être rigolo, au moins en défense. Après, euh, offensivement, je suis peut-être un peu moins sûr, mais voilà. C'est euh, c'est ouais. Est-ce que deux joueurs comme ça peuvent co cohabiter Je ne sais pas. C'est ça aussi qu'il faut voir. Je, même si voilà, hein, je comprends complètement qu'on puisse euh, aimer ce profil. D'ailleurs, moi, j'aime plutôt bien. Est-ce que les deux ensemble vont avec Je ne sais pas.
0: Ah bah pour, les, pour les amoureux des années 80, vous imaginez une line-up avec euh, Kills, Smart et Lugensdort. <rire> tu ne mets pas beaucoup de points, mais tu prends pas beaucoup. <rire> euh, tu en penses quoi, euh, Julien, du coup, du, du meneur de de Duke.
2: Moi, je me suis dit que tu préparais le départ de, de Smart quand tu m'as dit que tu voulais faire <rire> un euh... tour. Je ne
0: l'ai pas évoqué parce que euh, je n'ai pas envie que les, les auditeurs coupent le podcast euh, tout de suite. Mais, euh, <rire> mais c'est une éventualité, en tout cas, ça serait, euh, ça serait une belle option de remplacement.
2: Ouais, c'est un clone Mike. Euh, en fait, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est contre Gonzaga gros match de début de saison, là, et, euh, et en fait, il avait été bon à la passe, hein. Il avait été bon à la passe, et euh, voilà, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est un cube, quoi. Et qui qu joue, même s'il a des petits bras, il joue euh, plus grand que son, je trouve. Alors, ça reste euh, peut-être que c'est au niveau universitaire, mais t'as l'impression qu'il joue plus grand parce qu'il a cette, ce volume, quoi, avec cette épaisseur et cette dureté. Et en même temps, ce calme, quoi, que, que ces gars ont quand ils sont sûrs de leur force physique. Euh, et puis parfois on le voit jouer avec euh, Roach et Moore c'est ça sur le terrain, ils sont, ils sont les trois ensemble et c'est lui qui s'occupe du plus grand d'en face, sur les lignes arrières euh, ouais, après voilà le point d'interrogation c'est le scoring c'est vrai, euh, il ne faut pas que ça pense trop vers, vers la défense sinon c'est difficile de tenir, le, de tenir longtemps comme ça il y a des exemples euh, à poison et euh, après j'ai regardé Ludhorst à son année d'Arizona State, c'est 30% au shoot à trois points. Il est pas mal, euh, il est pas mal en. Alors j'ai pas regardé, j'ai pas regardé en détail, hein, C'est peut être complètement bidon ma, mon, ma remarque là, mais euh, moi je, moi je le trouve chouette en plus son shoot, je trouve qu'il a un shoot assez fluide. Euh, voilà. après ce qui est un petit peu inquiétant, c'est les 70% même pas au, au lancer franc sur, euh, sur le, le volume qu'il prend quoi.
0: D'ailleurs, euh, pour la petite. Euh, ouais, je viens de, justement de sortir euh, les stats. C'est assez marrant, puisque Lugensort, comme tu l'as dit, il est à 30% à 3 points et 70% au lancer France. C'est exactement les mêmes stats ouais. que, euh, que Trevor mmh. Kills. Et
2: après, il euh, y a, il a Steve euh, d'Envergure qui avait fait son, son scouting de la porte. J'avais noté ça et il disait que lui, dans, dans cette comparaison avec Ludort, là, la grosse différence c'était qu'il attaquait moins le cercle. Ouais. Il ce, ce est ce fait, que les, en... les moins agressif.
1: Mais ouais. bon, en même temps, le, le, le contexte est aussi très, très différent. Enfin, je veux dire, ouais.
0: Oui, quand euh, tu as Bankero dans la raquette, voilà, Bankero dire, et Mark
1: Williams... Tu as quand même énormément de mecs à, 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 à Duke, et c'est ça qui est un peu compliqué, entre guillemets, c'est que tu as énormément de mecs qui peuvent porter la balle. Tu as, as Wendell Moore, tu as Eddie Griffin, tu as, as Roach, euh, tu as Bankero, évidemment. Enfin, je veux dire, quasiment tous, quasiment, ils sont capables de porter la balle, à part Mark Williams, quoi, et, et jeune, Donc bon, C'est un peu... Euh... C'est voilà.
0: vrai que c'est très important de le préciser que Trevor Kills, non seulement c'est un des plus jeunes, ou probablement le plus jeune d'ailleurs de l'équipe, euh, et qu'il est dans une équipe où euh, il est quoi Peut-être la troisième, peut-être même quatrième option offensive de, de l'équipe. Mmh. En fait. ouais, car... bon.
1: Oui, parce par en contre, au niveau du rôle, c'est pas la même chose. Tu peux pas regarder les stats de la même façon.
0: C'est ça. ça. Et par contre, c'est là où je trouve ça très intéressant de sa part. Euh, c'est ce côté, on dirait, enfin, il y a vraiment ce côté joueur collectif où euh, il sait qu'il est, euh, qu est la quatrième ou cinquième euh, option de l'équipe, mais ça ne l'empêche pas de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire bah, mmh. défensivement, voilà, on l'a dit, et offensivement, il prend ses shoots parce qu'il a quand même 5 tentatives par match à 3 points, donc c'est-à-dire quand même qu'il ne refuse pas ses shoots. Euh, donc, euh, donc voilà, après oui, les pourcentages ne sont pas là, mais comme vous l'avez dit, la mécanique euh, n'est pas cassée du tout. Donc, euh, donc voilà, on peut, on peut s'attendre à un progrès. Non, moi, ce n'est pas tant le shoot et le scoring en lui-même qui me fait peur dans sa projection. Pour moi, le, le swing skill, c'est vraiment le playmaking. C'est vraiment, est-ce que ça va être un, un soldat défensif qui peut rentrer un peu ses trois points, euh, comme euh, l'est justement un, un, un Lugensdort, ou est-ce qu'il va réussir à développer un peu de playmaking pour tirer un peu plus sur du Marcus smart et voilà, avoir un, un peu ce côté euh, initiateur offensif euh, secondaire. Je, voilà, pour, pour moi, c'est vraiment ce, ce point-là qui va déterminer euh, ce, ce, le rôle qu'il aura en NBA. Euh, donc, euh, donc ouais, Qu'est-ce
1: qu que vous pensez de son handle
0: Alors moi, je l'avais noté... Je l'avais noté moyen plus. Je l'avais noté moyen plus parce que je le trouvais pas mauvais. Enfin, si mauvais que ça, il n'y pas. Il y a pas beaucoup de perte de balle. Il ne sait souvent, souvent euh, piquer le ballon dans les mains. Donc, en termes de, de sécurité de la balle dans son dribble, euh, je trouve que c'est pas mauvais. Par contre, comme on l'a dit, et je pense que ça, ça rejoint en fait ce que ce que vous aviez dit sur sur envergure, c'est le côté où il attaque pas beaucoup le cercle. Donc, en fait. Je, en fait, j'arrive pas, j'ai pas vu de beaucoup de, euh, enfin, j'ai beaucoup de situations où il arrive à agresser le cercle de par son dribble, en fait. Mmh. Ouais, euh, donc, donc euh, c'est pour ça ce côté moyen plus, il y a le côté positif où il va pas beaucoup se faire chipper le ballon euh, pendant qu'il est dans son dribble, mais mmh. par contre, il est pas, son dribble est pas assez développé pour qu'il puisse vraiment se créer de, de enfin, se créer son shoot. Mmh. Euh, donc si, je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter mais sinon du coup on va, on va finir là dessus, on a fait un beau petit tour donc on a Benedict Mathurin de Arizona State, de Arizona pardon, euh, Trevor Kills donc, de Duke et euh, Iverson euh, Molinar de Mississippi State euh, petit rappel donc n'oubliez pas d'aller suivre euh, Julien sur Twitter Julien si tu peux rappeler ton Twitter si tu veux
2: c'est Marcel perdu je crois que c'est ça. ça je ah, sais pas si ça. Ça. ouais c'est ça ouais.
1: Euh, et Pierre également euh, je te laisse balancer euh, euh, moi c'est Gumi on that wheat. et puis sinon bah, vous nous retrouvez euh, bien sûr sur Planet Draft tous les mois exactement et, très bonne émission à laquelle tu vas participer je crois
0: Mais oui exactement <rire> sur, la, sur la G League une bonne émission euh, que je vous recommande d'aller écouter celle-là et toutes les autres d'ailleurs euh, donc voyez, oui, voilà, allez suivre Envergure sur Twitter, aussi sur leur site envergure.co euh, tout ce qu'ils font sur Twitch, en podcast euh, et évidemment le petit instant promo perso vous en avez l'habitude d'aller suivre Café Crème Sport sur Twitter et Bien sur bon. le site internet où euh, mes collègues et moi-même vous réservons plein de choses notamment des podcasts d'ailleurs qui, qui vont arriver bientôt euh, Pierre Julien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation bah, merci à toi euh, Merci beaucoup. Bon J'espère qu'on va être
1: euh, re renouvelé l'année prochaine.
0: Il <rire> n'y ouais, a, a pas de raison. Tu n'as pas vu l'astérix bon, sur on ton est contrat. Encore, on
1: est encore dans notre contrat rookie ou pas
0: <rire> Oui, il euh, faut que je lève l'option. Il faut que ça, je okay. décide si non, je lève l'option ou ouais. pas. Okay. Ah, oui. <rire> voilà, C'est toujours un plaisir d'avoir votre expertise. Donc, euh, donc merci beaucoup et à la prochaine avec plaisir. Merci pour ma ça. part, je vous dis à dans un mois pour l'épisode numéro 3. Ciao
1: Ciao, ciao